Обманутое доверие. Святое доверие было обмануто. То, что Иисус повелел хранить в тайне, открылось другим. Истине был причинен вред, на нее обрушилось осуждение. Господь дает своим последователям необходимые вести предостережения, порицания, совета и наставления, но им не следует выводить эти вести за пределы своего круга и передавать их туда, где они могут укрепить заблуждение. В брошюре, опубликованной братом С. и его сторонниками, авторы обвиняют Церковь Божью в том, что она является Вавилоном и настаивают на отделении от Церкви. Это неправильно и нечестно. Составляя данный труд, они использовали мое имя и мои произведения в поддержку того, что я не одобряла и отвергала как заблуждение. Люди, до которых дойдет указанная брошюра, возложат ответственность за эту ложную позицию на меня, тогда как она полностью противоречит учению, сформулированному в моих произведениях и свету, данному мне Богом. Я без колебания говорю, что люди, занимающиеся этим делом, введены в заблуждение. Ложная весть Годами я свидетельствую, что если кто-либо начинает претендовать на обладание великим светом и одновременно защищает людей, подрывающих то дело, которое Господь созидает через своих последователей, значит, этот человек сильно обманывается и не трудится во всех отношениях так, как трудился Христос. Люди, утверждающие, что церкви адвентистов седьмого дня представляют собой Вавилон или принадлежат ему, пусть лучше помалкивают. Им надо остановиться и поразмыслить, какая весть должна проповедоваться в это время. Вместо того, чтобы трудиться божественными методами и готовить людей к тому, чтобы устоять в день Господень, они примкнули к обвинителю братьев, который хулит их перед Богом день и ночь. Сатанинская работа движима темными силами. Она побуждает людей объединяться в нечестивое сборище, чтобы затруднять, беспокоить народ Божий и вызывать в нем великое разочарование. Весь мир будет взбудоражен злобой против адвентистов седьмого дня, потому что они не воздадут почести папству соблюдением воскресения, установления этой антихристианской власти. Цель сатаны – стереть адвентистов с лица земли, чтобы никто не оспорил его владычество в этом мире. Обвинение сатаны Пророк так описывает сцену, в которой сатана выдвигал свои обвинения. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Иисус – наш великий первосвященник. А что он делает? Он совершает искупление верующих в него и ходатайствует за них. Через его вменяемую праведность они приняты Господом как люди, свидетельствующие миру, что они преданы Богу 
и соблюдают все его заповеди. Сатана полон лютой ненависти к ним и проявляет к ним тот же дух, который он проявлял к Иисусу Христу, когда Иисус проповедовал на земле. Разбирая дело Иисуса, Пилат, римский правитель, стремился освободить его и хотел, чтобы люди тоже пожелали освободить Иисуса от тяжелого испытания, через которое ему предстояло пройти. Он поставил перед обезумевшей толпой Сына Божьего и разбойника Вараву и спросил, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом. Говорят ему все, да будет распят. Но мир подстрекала ненависть сатаны. И когда людей попросили сделать выбор между Сыном Божьим и преступником Бараввой, они избрали не Иисуса, а разбойника. Ложные доводы власти передержащих убедили невежественные толпы отвергнуть Сына Божьего и избрать вместо Него разбойника и убийцу. Будем помнить, что мы все еще живем в мире, в котором Иисус, Сын Божий, был отвержен и распят. Над миром еще висит вина за то, что Он отверг Христа и предпочел разбойника, незапятнанному Сыну Божьему. Если мы лично не покаемся перед Богом в нарушении Его закона и не проявим веру в нашего Господа Иисуса Христа, которого мир отверг, то окажемся под осуждением за избрание Варавы вместо Христа. Сегодня весь мир виновен в сознательном отвержении и убийстве Сына Божьего. Слово свидетельствует, что иудеи и язычники – Цари, правители, служители, священники и народ, то есть все классы и группы, проявляющие тот же дух злобы, ненависти, предубеждения и неверия, которые явили люди, предавшие смерти Сына Божьего, поступили бы точно так же, как иудеи и народ во времена Христа, если бы сегодня ситуация повторилась». Они исполнились бы тем же Духом, который потребовал смерти Сына Божьего. В сцене, иллюстрирующей работу Христа ради нас и решительное обвинение сатаны против нас, Иисус, великий Иерей, стоит как первосвященник и ходатайствует за народ, соблюдающий заповеди Божьи. В то же время сатана представляет народ Божий как великих грешников и показывает Богу перечень грехов, которыми он искусил их во время их жизни. Он настаивает, что по причине их беззаконий они должны быть преданы в его руки для уничтожения. Сатана стоит на своем и утверждает, что ангелы-хранители не должны защищать их от сил зла. Он полон гнева, потому что не в силах связать Божий народ с миром, который полностью ему, сатане, предан. Цари и правители поставили на себе клеймо Антихриста и представлены как дракон, который ведет войну против святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру и Иисуса. В своей вражде против народа Божьего они показывают, что также виновны в выборе воравы 
а не Христа. Мир, призванный к ответу. Бог ведет борьбу с этим миром. Когда судьи сядут и раскроются книги, ему предстоит принять ужасное решение, которое заставило бы мир страшиться и трепетать, если бы люди не были ослеплены и околдованы сатанинскими обманом и обольщением. Бог призовет мир к ответу за смерть его единородного сына, которого мир фактически заново распинает и придает открытому посрамлению, преследуя его народ. Мир отвернулся от Христа в лице его святых, отказался от его вестей, отвергая вести пророков, апостолов и других его посланников. Люди мира оттолкнули тех, кто трудился вместе с Христом, и за это они должны будут дать отчет. Сатана возглавляет тех, кто обвиняет братьев, и когда он представляет все грехи народа Божьего, что Господь отвечает? Он говорит «Господь да запретит». Не Иисусу, который является представителем верного и избранного народа Божьего, но «Тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Сатана указывал на то, как верный и избранный Божий народ погряз в пороках и грехах. Он мог описать особые грехи, в которых люди Божьи были виновны. Разве он не направлял все свои силы, чтобы посредством искусства обольщения ввергнуть их в эти самые грехи? Но верные покаялись и приняли праведность Христа. Поэтому они стояли перед Богом облеченными в одежды Христовой праведности, и Он отвечал стоявшим перед ними так «Снимите с Него запятнанные одежды». А Ему самому сказал «Смотри, Я снял с Тебя вину Твою и облекаю Тебя в одежды торжественные». Каждый грех, в котором люди Божьи были виновны, прощен, и они стояли перед Богом как избранные и верные, как невинные и совершенные, будто они никогда не согрешали. Слово «ободрение» И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили, ангелы Божьи, чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господен стоял. И засвидетельствовал ангел Господен и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». Я желаю, чтобы все называющие себя верующими в истину для настоящего времени серьезно подумали об удивительном содержании этой главы. Каким бы слабым и подверженным немощам ни был народ Божий, все, кто не отказывается от верности Богу в этом нечестивом и испорченном поколении 
и проявляет преданность Ему, защищая святой закон Божий и заделывая брешь, причиненную человеком греха под руководством сатаны, будут причислены к детям Божьим и через праведность Христа будут стоять совершенными перед Богом. Истина не всегда будет попираема ногами людей. Она будет очищена от грязи, возвеличена и прославлена. Она еще поднимется и засияет в своем естественном великолепии и будет стоять навеки, навсегда. Обвинительные слова исходят не от Бога. У Бога есть люди, в которых заинтересовано все небо, и они являются единственным объектом на земле, дорогим сердцу Божьему. Пусть каждый, читающий эти строки, глубоко задумается над ними, ибо во имя Иисуса я буду стараться донести их до сознания каждой души. Когда среди нас или извне появляется некто, считающий своим долгом называть народ Божий Вавилоном и вещать, будто громкий клич – это призыв выйти из него, можете быть уверены, что такой человек не несет истинной вести. Не принимайте его и не говорите ему «Бог в помощь», поскольку не Бог говорит через него, не он дал ему эту весть, но сам человек идет, хотя никто его не посылал. Весть, содержащаяся в брошюре «Громкий клич», является обманом. Такие вести появятся, и о них будут говорить, будто они посланы Богом, но это ложь. Они наполнены не светом, но тьмою. Эти обвинительные вести против Божьего народа похожи на сатанинские обвинения, направленные против нашего народа, и они звучат как раз тогда, когда Бог говорит своему народу «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Работа обольщения у людей, распространяющих ложные вести, будут отсутствовать высокие чувства порядочности и честности. Они будут обманывать братьев, примешивать к своим заблуждениям свидетельства сестры Уайт и использовать ее имя, чтобы усилить влияние своей деятельности. Они могут выбирать такие отрывки из свидетельств, которые, по их мнению, они вправе искажать, для поддержки собственной позиции и помещать их в ложное обрамление, дабы их заблуждения имели вес и были приняты людьми. Они ложно толкуют и искажают то, что Бог дал церкви для предостережения, совета, увещевания, утешения и ободрения остатка Божьего народа. Принимающие свидетельства, как Божью весть, через них получат помощь и благословение, но принимающие их частично, только для поддержки отдельных своих теорий и идей, а также для оправдания личных заблуждений, не обретут благословения и пользы от того, чему они учат. 
Заявлять, будто церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном, значит вторить сатане, который является обвинителем братьев и который обвиняет их перед Богом день и ночь. Из-за искажения свидетельств души попадают в затруднительное положение, потому что они не могут понять, какое отношение свидетельства имеют к позиции людей, находящихся в заблуждении. Ибо Бог желает, чтобы свидетельства всегда рассматривались в рамках истины. Защитники заблуждения скажут «Господь сказал», когда Господь не говорил. Они свидетельствуют ложь, а не истину. Если бы люди, возвещающие о том, что церковь является Вавилоном, не расходовали средства на издание и распространение этого заблуждения, а направили их на созидание, а не на разрушение, они тем самым доказали бы, что являются людьми, которых ведет сам Бог. В мире должна быть совершена великая работа. Необходимо строить школы, чтобы молодежь, дети и люди более зрелого возраста могли как можно быстрее получить образование и отправиться на миссионерские поля. На миссионерских полях нужны не только служители, но мудрые, здравомыслящие работники всех направлений деятельности. Македонский крик продолжает звучать из всех частей мира. «Придите и помогите нам!» Ввиду возложенной на нас ответственности идти и проповедовать Евангелие всякому творению, существует огромная нужда в людях и деньгах, а сатана – всевозможными путями старается заморозить средства, помешать людям участвовать в той работе, которую они должны делать. Деньги, предназначенные на благое дело строительства молитвенных домов, на учреждение школ с целью дать образование труженикам для миссионерского поля, на обучение молодых мужчин и женщин терпеливо, разумно, настойчиво трудиться, чтобы помочь людям приготовиться к Великому Дню Божьему, эти деньги служат не для пользы и благословения, а для зла и проклятия. Великий День Божий грядет и сильно поспешает. Необходимо выполнить огромную работу и очень быстро. Но при всем том у нас есть люди, которые называют себя верующими в истину для настоящего времени, но не знают, как потратить вверенные им средства и из-за недостатка кротости и смирения сердца не видят, какая колоссальная работа должна быть проделана. Все, кто учится у Иисуса, будут соработниками у Бога. Но кто спешит проповедовать заблуждение, тратя напрасно время и деньги, те возлагают на истинных работников, трудящихся на новых полях, дополнительное бремя, ибо они не посвящают свое время на защиту истины, а напротив, вынуждены противодействовать людям, проповедующим ложь и заявляющим, что у них есть весть с неба. Если бы братья, занимающиеся подобным делом, чувствовали необходимость исполнения молитвы Христа, которую Он вознес Своему Отцу накануне распятия, о том, чтобы ученики Христа были едины, как Он един с Отцом, они не расточали бы средства, вверенные им, и очень необходимые для распространения истины. 
они не тратили бы зря драгоценное время и способности на распространение заблуждений и таким образом не вынуждали бы труженика посвящать свое время противодействию заблуждению и подавлению его влияния. Такая работа вдохновляется не свыше, но силами тьмы. Кто из вас боится Господа, слушается глаза раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Провозгласившие весть о том, будто церковь является Вавилоном, создают впечатление, что у Бога нет церкви на земле. Живая церковь. Неужели у Бога нет живой церкви? У Него есть церковь, но эта церковь воинствующая, а не торжествующая. Мы сожалеем, что в ней состоят члены, имеющие недостатки и являющиеся плевелами среди пшеницы. Иисус сказал, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, Пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет» чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. В притче о пшенице и плевелах показана причина, по которой не стоит выдергивать плевелы дабы с сорняками не повредить пшеницу. Человеческие мнения и суждения могут быть ошибочными, но чтобы не допустить ошибки и не выдернуть ни одного стебелька пшеницы, хозяин приказывает «оставьте расти вместе то и другое до жатвы». В свое время ангелы соблюдут плевелы, предназначенные для уничтожения – хотя в наших церквах, заявляющих о своей вере в открывающуюся истину, находятся порочные и заблуждающиеся люди. Как и плевелы среди пшеницы, Бог терпелив и долго терпелив. Он порицает и предостерегает заблуждающихся, но Он не уничтожает тех, кто медленно усваивает уроки, которые Он им преподает. Он не выдергивает плевел из пшеницы. Плевелы и пшеница растут вместе до жатвы. Когда пшеница полностью созреет и ее соберут, тогда она будет полностью отличаться от плевел. Церковь Христова на земле вряд ли станет совершенной, но Бог не уничтожает свою церковь из-за этого. Всегда найдутся люди, имеющие ревность без рассуждения, которые будут выдергивать плевелы из пшеницы. Но Христос дал особый свет относительно того, как поступать с заблуждающимися и необращенными членами церкви. 
Нельзя без рассуждения порывисто и поспешно изымать из церкви тех, кто, по их мнению, несовершен в своем характере. Среди пшеницы появятся плевелы, но если их выдергивать, то вреда получится больше, чем в том случае, если оставить их расти. Исключением может быть лишь особое Божье указание. В то время как Господь приводит в церковь истинно обращенных, сатана проталкивает необращенных людей. Христос сеет доброе семя, сатана же бросает плевелы. На членов церкви постоянно оказывают действие две противоположные силы. Одно влияние трудится для очищения церкви, а другое – для развращения народа Божьего. Иуде были даны возможности. Иисус знал испорченный характер Иуды, но, несмотря на это, Он принял его как одного из Своих учеников и дал ему те же возможности и преимущества, что и другим избранным апостолам. Иуда не получил прощения за свое злодеяние. Он мог стать исполнителем слова, какими стали в конце концов Петр, Иаков, Иоанн и другие ученики. Иисус давал драгоценные уроки наставления, чтобы те, кто с ним общался, обратились и не цеплялись за недостатки, портившие их характер. Церковь несовершенна. Определенная категория людей полагает, что после присоединения к церкви их ожидания исполнятся, и они встретят только людей чистых и совершенных. Они ревностны в своей вере и, видя недостатки в членах церкви, говорят «Мы вышли из мира, чтобы не общаться со злыми людьми, но здесь также есть зло». Эти люди спрашивают, как спросили слуги в притче, откуда же здесь плевелы. Но не следует разочаровываться, потому что Господь не гарантировал нам, что церковь будет совершенной. Все наши усилия сделать воинствующую церковь такой же чистой, как церковь торжествующая, не увенчается успехом. Господь запрещает нам использовать любой насильственный метод против тех, кто, по нашему мнению, заблуждается, и мы не должны заниматься исключением и осуждением ошибающихся. Ограниченный человек, скорее всего, неверно судит о ближнем, но Бог и не предоставляет право суда и вынесения приговора над другой личностью тем, кто не уполномочен это делать. Нам не дано судить, кто является пшеницей, а кто плевелами. Время жатвы вполне определит характер обоих классов людей, представленных плевелами и пшеницей. Дело отделения поручено ангелам, оно не отдано в руки человеческие. Ложное учение – одно из сатанинских средств. Оно действует в церкви и увлекает необращенных сердцем. Люди не повинуются словам Иисуса Христа и не стремятся к единству в вере, в духе и учении. Они не трудятся в единстве духа, о котором молился Христос, и которое могло быть сделать успешным и убедительным для мира свидетельство христовых учеников о том, что Бог послал Своего Сына в мир, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Если бы среди народа Божьего существовало единство, о котором молился Христос, этот народ нес бы живое свидетельство, и яркий свет им излучаемый сиял бы среди нравственной тьмы этого мира. Сатане позволено искушать. Вместо единства, которым должны отличаться верующие, между ними имеет место разобщение, потому что сатане позволено вмешиваться в их отношения, и посредством своих лукавых обольщений и соблазнов он побуждает людей, не научившихся у Христа кротости и смирению сердца, занять позицию отличную от позиции церкви и разрушать по возможности единство церкви. Появляются люди, говорящие превратно только лишь для того, чтобы увлечь учеников за собою. Они заявляют, будто Бог дал им великий свет. Но как они используют этот свет? Поступают ли они так, как те двое учеников, что следовали по дороге в Эмаус? Получив свет, они возвратились и нашли тех, кого Бог вел и продолжал вести, и рассказали им, что они видели Иисуса и разговаривали с Ним. Поступают ли люди, заявляющие, что у них есть великий свет относительно церкви, точно так же? Идут ли они к тем, кто избран Богом нести живое свидетельство? И доказывают ли они им, что этот свет поможет им лучшим образом приготовить людей к тому, чтобы устоять в великий день Божий? Советовались ли они с теми, кто нес и продолжает нести истину и давать миру последнюю весть предостережения? Посоветовались ли они с теми, кто имеет глубокий духовный опыт? Почему эти люди, якобы сильно ревнующие о деле, не присутствовали на генеральной конференции, собранной в Батл-Крике, как некогда посвященные люди находились в Иерусалиме, во время излития Святого Духа. В самый разгар работы люди открыли свои сокровища света, и когда Господь изливал Свой Дух на присутствующих, получили ли они небесное помазание? Как раз тогда, когда Дух Божий глубоко влиял на людей, когда души обращались, а жестокие сердца сокрушались, там были и те, кто слушал внушения сатаны. Темные силы побуждали их идти и с жаром проповедовать, будто Вавилоном являются люди, принимающие Святой Дух, люди, которым предстояло принять поздний дождь и славу, которая должна осветить всю землю. Дал ли Господь этим вестникам свою весть? Конечно, нет, потому что она — не было вестью истины. Церковь — свет мира. Хотя в церкви есть пороки, и они останутся до конца мира, в эти последние дни церковь должна быть светом мира, оскверненного и развращенного грехом. Какой бы слабой, несовершенной, нуждающейся в обличениях, предостережениях и советах ни была церковь, она дороже всего для Христа. Мир 
Это мастерская, в которой, трудясь вместе с человеческими и божественными посредниками, Иисус своей благодатью и милостью творит опыты в человеческих сердцах. Ангелы с изумлением смотрят на преобразование характеров, совершаемое в тех, кто покорился Богу, и они выражают радость в песнях восторженной хвалы Богу и Агнцу. Они видят тех, кто, являясь по природе чадами гнева, обратились и стали соработниками Христа в деле привлечения людей к Богу. Они видят, как люди, ранее находившиеся во тьме, становились светильниками, сияющими среди нравственной мглы этого нечестивого и развращенного поколения. Они видят, что, общаясь с Христом, эти души готовятся страдать с их Господом, а впоследствии стать причастниками Его небесной славы. У Бога есть церковь на земле. Она поднимает попранный закон и представляет миру Агнца Божьего, который берет на себя грехи мира. Церковь является сокровищницей богатств благодати Христа. И через церковь полностью и окончательно будет явлена любовь Божья к миру, который должен осветиться ее славой. На молитву Христа о том, чтобы его церковь была едина, как он един с Отцом, будет, наконец, получен ответ. Дух Святой наделит народ Божий щедрыми талантами, и, постоянно получая их, Дети Божьи станут в мире свидетелями силы Божьей ко спасению. В мире есть только одна церковь, которая стоит в настоящее время в проломе и восстанавливает разрушенную ограду. И если кто-либо привлекает внимание мира и других церквей к этой церкви, осуждая ее и называя Вавилоном, значит, этот человек действует сообща с клеветником братьев. Возможно ли такое, что среди нас восстанут люди и начнут говорить превратно, и подадут голос в поддержку мнений, которые сатана распространяет в мире относительно соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса Христа? Разве у вас недостаточно работы, чтобы удовлетворить ваше желание представлять истину, находящимся во мраке заблуждения? Являясь распорядителями средств и способностей, вы злоупотребили Божьими благами, сея заблуждение. Весь мир наполнен ненавистью к тем, кто провозглашает обязательные требования закона Божьего. И Церковь, верная и Егове, должна вести необычную борьбу. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Имеющие хоть какое-нибудь представление о том, что означает эта борьба, не повернут оружие против церкви воинствующей, но со всей своей силой будут бороться вместе с народом Божьим против сил зла. Если люди начинают провозглашать весть под свою личную ответственность и заявляя, что они обучены и ведомы Богом, 
фактически совершают особую работу разрушения того, что Бог созидал годами, такие люди не исполняют воли Божьей. Да будет известно, что они находятся на стороне великого обманщика. Не верьте им. Они сговариваются с врагами Бога и истины. Они высмеивают порядок служения, как интриги и козни духовенства. Отвращайтесь от таковых. Не имейте ничего общего с их вестью, как бы много они ни цитировали свидетельства и как бы они ни старались укрыться за ними. Не принимайте их, ибо Бог не поручал им этой работы. Последствием ее станет неверие в свидетельства, и всеми доступными средствами они постараются свести на нет то служение, которое я несла годами. Я посвятила этой работе почти всю свою жизнь, но часто мое время становилось тяжелее от того, что появлялись люди, идущие с вестью, которую Бог им не поручал. Этот класс злых деятелей вырывал отрывки из свидетельств и помещал их в оправу заблуждения, чтобы таким образом придавать силу ложным свидетельствам. Когда открывалось, что их весть является ложной, тогда свидетельства, приводимые тут же, подвергались тому же осуждению. Люди мира, не знающие, что цитируемые свидетельства являются выдержками из личных писем, использованными без разрешения, указывают именно на эти материалы как на доказательство того, что мое служение не от Бога, не от истины, что оно является ложным. Люди, таким образом компрометирующие работу Божью, ответят за это перед Богом. Служение, предназначенное Богом. У Бога есть своя церковь, и Он поручил ей определенное служение. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. У Господа есть свои средства и церковь, которая прошла через преследование, борьбу и тьму. Иисус возлюбил церковь и предал себя за нее, и Он будет пополнять, очищать, облагораживать и возвышать ее, чтобы она твердо стояла среди растлевающего влияния этого мира. Предназначенные Богом люди были избраны, чтобы ревностно и заботливо, с неутомимым постоянством следить за крепостью церкви, дабы церковь не была разрушена нечестивыми кознями сатаны, но чтобы она стояла в мире, умножая славу Божью среди людей. Между церковью и миром 
всегда будет происходить жестокий конфликт. Неизбежно столкновение мнений и принципов, борьбы истины с заблуждением. Но кризис вскоре достигнет своей кульминации, и этот процесс уже начался, поэтому люди, имеющие опыт, должны выполнять предназначенное им Богом дело, бодрствовать над душами, за которые им придется дать отчет. Братья, распространяющие ложную весть о том, что церковь якобы стала Вавилоном, пренебрегают служением, предназначенным для них Богом, и находятся в оппозиции к организации и ясному повелению Бога, выраженному через пророка Малахию относительно принесения всех десятин в сокровищницу Дома Божьего. Они воображают, будто их дело предостерегать тех, кого Бог избрал, распространять его весть истины. Эти работники не приносят успеха делу и царству Божьему, но заняты трудом, которым занят враг всякой правды. Пусть эти люди, восстающие против путей и средств, предназначенных Богом для продвижения Его работы в эти опасные дни, откажутся от всех неоснованных на Священном Писании взглядов относительно природы, служения и силы предназначенных Богом методов. Пусть все поймут написанные мною слова. Те, кто трудится вместе с Богом, являются лишь Его орудиями. Сами по себе они не владеют необходимой благодатью и святостью. Лишь сотрудничая с небесными существами, они добьются успеха. Они являются лишь земными сосудами, хранителями сокровища Божьей истины. Павел может насаждать, а полос поливать, но только Бог может взращивать. Бог говорит через предназначенные им средства, и пусть ни человек, ни группа людей не оскорбляют Духа Божьего своим отказом слышать весть Божьего Слова из уст Его избранных вестников. Отказываясь слышать Божью весть, люди попадают в беспросветную тьму. Они закрывают свои души для щедрых благословений и, проявляя неуважение к его избранным средствам, отнимают принадлежащую Христу славу. Остерегайтесь ложных учителей. Наш Бог не есть Бог неустройства, но мира. Сатана же бдительный, недремлющий враг. Он стремится помрачить умы людей, найти почву, в которой можно просеять плевелы. Если он находит человека, которого можно насильно вовлечь в свою работу, он внушает ему ложные идеи и теории и делает таких людей горячими защитниками заблуждения. Истина не только обращает, но и очищает принявшего ее. Иисус предупреждал нас остерегаться ложных учителей. С самого начала нашей работы время от времени появлялись защитники новых, поражающих воображение теорий. Но если бы люди, называющие себя верующими в истину, пошли к имеющим духовный опыт, 
если бы они обратились к Слову Божьему со смиренным, готовым учиться духом, если бы они исследовали свои теории в свете истины и с помощью братьев, которые являются прилежными исследователями Библии, если бы в то же время они молили Бога, спрашивая, путь ли это Господний или это Сатана ведет меня своим путем, то они получили бы свет и избежали сетей ловца. Пусть все братья и сестры остерегаются всякого, кто назначает Господу время для исполнения Его слова относительно Его пришествия или относительно любого другого важного обетования. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Ложные учителя могут выглядеть очень ревностными в работе Божьей. Они могут жертвовать средства для донесения своих теорий до мира и до церкви. Но к истине они примешивают заблуждение. Их весть обманчива, она поведет людей на ложные пути. Им нужно противодействовать не потому, что они плохие люди, а потому, что они учат лжи и стремятся поставить на ложь печать истины. Жалко людей, тратящих много усилий, чтобы найти какую-то ложную теорию, тогда как существует целая кладовая драгоценных жемчужин истины, которыми они могли бы обогатиться в святейшей вере. Вместо того, чтобы учить истине, они позволяют себе выдумывать что-то новое и странное и отделяют себя от тех, кого Бог использует, чтобы поставить людей на основании истины. Они отбрасывают все ранее сказанное относительно единства в мыслях и в чувствах и пренебрегают молитвой Христа, как если бы единство, о котором Он молился, было несущественным и для его последователей уже нет необходимости быть едиными, как он един с отцом. Они уходят в сторону и, подобно Иую, призывают своих братьев следовать их примеру рвения в отношении к Господу. Если бы рвение побудило их работать так же, как трудятся их братья, переносящие различные трудности, если бы они также настойчиво преодолевали разочарование и препятствия, им можно было бы подражать, и Бог принял бы их. Но достойны осуждения, берущиеся за провозглашение дивного света и все же отрывающиеся от братьев, ведомых Богом. Этим путем пошли Корей, Дафан и Аверон, и их действия записаны как предостережение всем остальным. Мы не должны так поступать, обвинять и осуждать тех, на кого Бог возложил бремя труда. Братья, объявившие церковь адвентистов седьмого дня Вавилоном, использовали свидетельства, чтобы поддержать свою позицию. Но почему же они не проповедуют единство церкви, именно то, что долгие годы было целью моей вести? Почему они не цитировали слова ангела «сплотитесь, сплотитесь, сплотитесь»? Почему они не повторили увещевание и не провозгласили принцип «в единстве сила, в разделении слабость»? Именно такие вести, какие несут эти люди, разделяют церковь и позорят нас перед врагами истины. 
В их вестях ясно открывается работа великого обманщика, который стремится помешать церкви достичь совершенства в единстве. Эти учителя руководствуются своим независимым суждением и мешают истине ложными представлениями и теориями. Они отвергают совет братьев и навязывают свой собственный путь, пока не становятся такими, какими их хочет видеть сатана, людьми с неуравновешенным умом. Я предупреждаю моих братьев, остерегайтесь любого сатанинского влияния. Враг Бога и человека теперь ликует от того, что он преуспел в обольщении душ и использовании в неверном направлении их средств и способностей. Их деньги могли пойти на распространение истины для настоящего времени, но вместо этого они тратятся на проповеди идей, не имеющих истинного основания. Другой пример. В 1845 году в штате Массачусетс подобную работу совершал человек по имени Куртис. Он представил ложное учение, включил в свои теории предложения и выдержки из свидетельств и опубликовал все это в газете «Дневная звезда» в форме буклета. В течение ряда лет указанный труд приносил свой вредный плод, вызвав осуждение в адрес свидетельств которые в целом никоим образом не поддерживали его работу. Мой муж написал Куртису и спросил, чего он добивался, смешивая свидетельства с собственными словами в поддержку идей, которым мы противодействовали, и потребовал исправить то впечатление, которое производила его работа. Куртис категорически отказался сделать это, заявив, что его теории были истинной и что видения должны были подтвердить его идеи, и что фактически они подтвердили их. Но я забыла осветить вопросы, прояснившие его теории. С самого начала нашей работы один за другим появлялись люди, занимавшиеся такого рода делом, и я вынуждена была пережить много трудностей и терпеть большие издержки, противодействуя их лжи. Они публиковали свои теории и обманывали многие души, но пусть Бог оберегает овец паствы его. Я убеждаю всех, заявляющих о своей вере в истину, быть в единстве со своими братьями. Не давайте миру повода говорить, что мы люди крайности, что мы разобщены и что один учит одному, а другой совсем иному. Избегайте разногласий, пусть каждый человек стоит на страже, пусть каждый стремится встать в проломе, чтобы заделать брешь в стене, а не стоит у стены, стараясь пробить брешь. Пусть все соблюдают осторожность, чтобы не наносить удары тем, кто соответствует описанию остатка, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса, кто возвышает эталон праведности в эти последние дни? У Бога есть свой особый народ, церковь на земле, не имеющая равных себе, но превосходящая всех своим умением преподавать истину и оправдывать закон Божий. У Бога есть предназначенные им средства, то есть люди, которых Он ведет, которые перенесли зной и тяжесть дня 
и трудятся вместе с небесными силами для продвижения Царства Христа в нашем мире. Пусть же все объединятся с этими избранными людьми и в конце концов окажутся среди святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса. Письмо. Нейпер, Новая Зеландия, 23 марта 1893 года. Следующее письмо послано брату С. Дорогой брат С, я обращаюсь к тебе по нескольким вопросам. Я не согласна с позицией, которую ты занял, потому что Господь показал мне, что аналогичную позицию займут заблуждающиеся люди. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Мой брат, я знаю, что ты называешь церковь адвентистов седьмого дня Вавилоном и утверждаешь, что все желающие спасения должны выйти из нее. Ты не единственный человек, которого дьявол обманул в этом вопросе. Последние сорок лет один за другим появлялись люди, заявляющие, что Господь послал им ту же самую весть. Но позволь мне и тебе сказать то, что я говорила, а именно, весть, которую ты провозглашаешь, это один из сатанинских трюков, предназначенный для того, чтобы сеять замешательство среди церквей. Мой брат, ты определенно сбился с пути». Весть второго ангела предназначалась Вавилону, церквам, провозглашая его падение и призывая людей выйти из него. Та же весть должна быть провозглашена во второй раз. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Мой брат, Уча, что церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном, ты не прав. Бог не поручал тебе нести эту весть. Сатана использует каждого человека, к которому он может найти доступ, побуждая его изобретать ложные теории или идти в неверном направлении, чтобы создать ложное возбуждение и таким образом отвлечь души от насущных вопросов настоящего времени. Я допускаю, что отдельные братья могут обмануться твоей вестью, потому что они крайне любопытны и полны желания узнать что-нибудь новое. 
Я действительно очень огорчена тем, что внушение врага каким-то образом ввели тебя в заблуждение, потому что я знаю, что защищаемая тобой теория не является истиной. Распространяя свои идеи, ты причинишь огромный вред себе и собратьям. Не старайся ложно толковать, искажать и извращать свидетельства, желая подкрепить доказательствами ложную весть. Многие пошли этим путем и причинили церкви огромный вред. Когда люди, исполненные рвение, вновь и вновь начинали проповедовать эту весть, Господь показывал мне, что она не являлась истиной. Я узнала, что ты также заявляешь, будто мы не должны платить десятину. Мой брат, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Господь сказал относительно уплаты десятины. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Но хотя Господь произносит благословение на тех, кто приносит свои десятины, Он в то же время проклинает удерживающих ее. Совсем недавно я получила от Господа ясный свет, показавший, как многие адвентисты седьмого дня обкрадывают Бога десятиною и приношениями, и мне было четко открыто, что Малахия представил дело таким, каковым оно действительно является. Но может ли человек в таком случае даже подумать в своем сердце, что предложение удерживать десятины и приношения исходит от Господа? «Где, мой брат, ты свернул с пути?» Встань же снова на верный путь. Мы приближаемся к концу, но если тебя или кого-нибудь еще враг соблазнит и побудит назначить время пришествия Христа, он совершит то же злое дело, которое погубило души, делавших подобное в прошлом. Если ты несешь иго Христа и возлагаешь его бремя, то увидишь многих, трудящихся в том же направлении, в каком трудятся слуги Божьи, то есть в проповедовании Христа и притом распятого. А кто начнет проповедовать весть о часе, дне или годе явления Христа, значит, те берут на себя иго и провозглашают весть, которую Господь никогда не получал им. У Бога есть церковь на земле, Его избранный народ, соблюдающий Его заповеди. Он ведет незаблудившиеся группы, рассеянные тут и там, но народ. Истина – это освещающая сила, однако церковь воинствующая не есть церковь торжествующая. Среди пшеницы попадаются плевелы. «Хочешь ли мы выберем их?» – спросили слуги, но хозяин ответил «нет» чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Евангельская сеть вытаскивает как хорошую рыбу, так и худую, и только Господь знает, кто принадлежит Ему. Наша личная обязанность – ходить в смирении с Богом. Мы не вправе увлекаться странными новыми вестями. Мы не должны думать, что избранные Божьи, старающиеся ходить в свете, представляют собой Вавилон. 
Вавилоном являются падшие церкви разных вероисповеданий. Вавилон способствовал развитию отравляющего учения, вина заблуждения. Вино заблуждения составлено из ложных учений, таких как бессмертие души, вечные муки нечестивых, отрицание присуществования Христа до его рождения в Вифлееме, защита первого дня недели и возвышение его над Божьим святым и освященным днем. Эти и родственные им заблуждения представлены миру разными церквами, и таким образом исполняются слова Священного Писания, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Эта ярость возбуждается ложными учениями, и когда цари и президенты пьют это яростное вино блудодеяния, они исполняются ненавистью против тех, кто не соглашается с ложными сатанинскими ересями, возвышающими ложную субботу и побуждающими попирать ногами Божий памятник. Падшие ангелы на земле образуют союзы со злыми людьми. Антихрист явится как истинный Христос, и тогда народы всего мира начнут полностью игнорировать закон Божий. Мятеж против святого закона Божьего полностью созреет, но подлинным вдохновителем этого мятежа является сатана, одетый как ангел света. Люди будут обмануты, они возвысят сатану до уровня Бога и станут боготворить его, но вмешается всемогущий, и отпадшим церквам, которые объединятся в возвышении сатаны, будет вынесен приговор. В один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Для дальнейшего изучения ранние произведения страница 278 и 279, свидетельство для церкви, том 4 страница 13 том 5, страница 81 по 84, 103 по 105, 202 и 203, избранные вести, том 2, страницы 62 по 71, 396 и 397. Цель проповеди – не только передать информацию или убедить рассудок, Проповедование слова должно взывать к разуму и передавать знания и делать даже больше того. Слова служителя должны достигать сердец служителей.